0: og i dag skal vi holde oss til kapittel 22 i første mosebok. I sist program snakket vi en del om prøvelse, smerte og, og om tap. I dag skal vi se som ofte skjer etter prøvelse, når lys igjen kommer tilbake, når gleden og tryggheten igjen finnes en plass. For det skulle være det normale. Gud vil at vi skal være glade. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for living» ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland. så her en kveld jeg hadde lagt oss, og hun hadde leie å lese gjennom dagens avise. Hun hadde disse som jeg ikke hatt for vane eller uvane å kjøpe. Og plutselig la hun avisen bort og sa, jeg orker ikke dette lenger. Jeg blir av å lese dagsavisene. Det er mord og utroskaper, innbrudder, misbruk og fengsling og underslag og krig og sult. Det er kun det det handler om. Men det er jo ikke hele bildet av tilværelsen. Der er det mye positivt og fint også som skjer. Hvorfor får vi aldri høyere om det? Desse visene skaper kun frustrasjon og depresjon og dårlige nerve. Vi må slutte å kjøpe de. Og det var jeg i groen enig i. Og jeg lovte at jeg skulle slutte å kjøpe de. Bare i helgene skulle jeg kjøpe en eller annen. Jeg må jo innrømme at jeg av og til har bruttet løftet når jeg ved en kiosk og ser avisen med krigsøverskrift over hele Fustasio. Unge far drepte kåne og tri barn. Eller noe i den duren. Det er jo litt spennende, vet du. Med er slik. Det negative og vonde er spennende. Det tiltrekker vår oppmerksomhet. Og mange ser det igjen med inntrykk av at alt er bare trist og tungt og negativt. Livet er fælt. Og av og til må jeg spør jeg meg selv, de positive mennesker? Hvor er de mennesker som ikke har noe vondt å fortelle? Som ikke overleser dig med hvor fælt alt er og hvor mye vondt de gjennomgått i det siste? Hvor er de som er glade og fornøyde og lykkelig over livet? Selv sagt, det betyr ikke at vi ikke har tøffe tider og du må ikke tro at jeg bare kataliserer eller ser borti fra de vonde ting som hender med mange mennesker. Jeg skal si med vi møter deg hver eneste vega, som med tid hver dag i arbeidet som prester eller forkjønnere. Jeg tror jeg kan si at mer enn noen annen yrkesgruppe enn et av prestene som får de tragiske skjeblene i livet. Det er svært få som banker på kontordøren min for å fortelle meg hvor herlig livet er. De fleste kommer for å fortelle meg hvor vondt livet er, og at de ikke vet hvordan jeg skal løse det vondet. Og av og til må jeg om kvelden bare stenge det ute, syve det til side og si til Gud, «Kjære Gud, takk for glede ved livet. Takk for alt det gode du har gitt meg.» bare liksom for ikke å være overveldet av det vondet, for ikke å være dratt med av det, så jeg begynner å takke for alt det gode, Elles vil eg sjølv vært negativ og deprimert slut slutt. Og det ville eg ikkje. Hvis eg skulle forsøge å la de vonde skjebnane eg møte for å okkupere mitt sinn, då ville eg vorte en deprimert forkjønner. Hver tale ville vorte om lidelse og vanskelighet og pine og smerte. La ikkje gå tilbake til Abraham. La ikkje se på hans prøvelse ifra ei positive sida i dag. Siste gang snakket man om prøvelsen fra en negativ side, hvor det var for Abraham, og smerten og frustrasjon ved å være utsatt for prøvelse. I dag skal vi se litt på glede og lykke ved å bestå en prøvelse, ved å komme gjennom den. Du husker hva som hendte med Abraham her i kapittel 22 i første mosebok. Han går gjennom livets tøffeste prøvelse, der Gud krever å få igjen den sån han har Abraham. O Abraham ble selv bedt om å bygge et altar, og fyre opp ellen, og offre sonen sin, det kjæresten han har på altaret. Og det siste med la som Abraham siste gang, var at han lufta kniven over Isak, klar til å offre han tilbake til Gud. Det er ingen menneske som høyre meg nå som er stått over en slik prøve, eller som vil være sett på en slik prøve. Og vi snakket litt siste om hva denne prøven egentlig innebærer som ikke skal gjenta i dag. Men i alle fall, noen som leser dette, eller hører om dette, føler at de selv står ved et alter i disse dagene. Jeg har fått noen brev etter at jeg har talt om dette tidligere, som forteller om de prøvelsene enkelte jeg måtte gjennomgå, og de offer de jeg måtte gi til Gud. En dame skrever og forteller om hvordan hun sin, og hun så kjempet imot hele tiden, nekta og godta det. Halt på han, vil ikke sleppe han. Og før man døde sa han til henne, du må sleppe meg, kjære. Jeg er klar til å flytte nå, og tiden er inne nå. Du må ikke halde på meg lenger. Jeg kan kjenne at du ikke slipper meg enda, du ikke slipper tag enda. Det må du gjøre. Gi meg øve til Gud nå. Det var ganske merkelig å lese dette. Jeg har ikke i groen aldri hørt noe før. Men det var ett annet eksempel på hvordan vi til i livet hadde vært stilt på prøve. Og av og til må gi opp ting med hele fastved. Slik opplevde i alle fall denne damer det, at her var en parallell til fortellingen om Abraham. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa engelen, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang spar til din eneste sønn for mig Det første prinsippet jeg vil dra ut av dette er at når du kommer gjennom en prøvelse og har gitt alt over til Gud, så kommer du liksom nærmere Gud. Gud ble mer virkelig for deg etter en slik prøve mer levende, mer reelle, og du selv kommer nærmere han. Vi ser det så mange ganger. Menneske som kommer gjennom store prøvelser i livet, var det ofte menneske med et helt spesielt og nært forhold til Gud. Jeg må på en som Didrik Bonhoeffer, for eksempel, en kjente tyske teolog som ble dreven av nazisterne i 1945, bare noen dager før kapitlasjonen. Og noe av det han har skrevet om en man, som har et helt spesielt forhold til Gud. Et intimt, nært og åpent fellesskap. Eller Corrie Ten Boom, som har vært spesielt kjent for oss gjennom filmen Skjulestedet. Et fantastisk menneske som opplevde tyskerne sin konsentrasjonsleir på det verste. Men som hadde en sånn utstråling at du fikk lyst til å være bedre kjent med Gud- bare du så henne. Ikke at var noe kjeni, eller hadde sånn spesiell egenskap, men hun gjennomgikk prøvelser av samme art som Abraham, og kom gjennom de som en nær av Gud. Snakket om Gud som det skulle være hennes daglig omgangsvenn. Og det var vel faktisk også det det var. Gud varte mer virkelig og mer personlig for dere enn noen gang før etter at vi har vært gjennom en prøvelse. Jeg håper ikke at dette skal være misforstått, men jeg snakket mig en skildeperson en gång, som hadde vært gjennom så mye smerte i forbindelse med skilsmissen, og det som gikk forut for den. Og hun sa, genom alt det vonde som er hendt, har jeg fått et nytt og nært forhold Gud, som jeg aldri har hatt før. Jeg har fått sett så mye som jeg aldri så før.» og forstår så mye som jeg aldri forstod før. Og fremfor alt, jeg opplever så mye glede i sammen med Gud, som jeg aldri trodde var mulig. Før var mitt kristenlig fattig. Nå er det vårt rikt. Du kan la en prøvelse øyelegge deg, men du kan også la en styrka deg, og modne deg, og gi deg dimensjoner i livet som du ikke hadde før. Det andre det jeg lærer fra teksten her er at Gud frier dere og faktisk lette dere gjennom prøvelsen. Det gjorde han med Abraham. Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe. Det var bokstavlig talt en lettelse, ikke sant? En utfrielse. Og jeg tror aldri noen har jumpet så kvikt ned i frettalter som Isak gjorde i det øyeblikk Gud grep inn og stoppet Abraham. Og du kan tro Abraham var snarere til å stikke sverde i slirå. Og hele spenningen var utløst ved et befriende ord for Gud. Gud hadde en tendens til å presse av dere etter en stund. Fri dere ut av det. Det truende sverdet som henger over dere var toget bort. Vi leves ofte under press. Og nettopp gjennom prøvelser og etterprøvelsene var det presse lettere. Kanskje helt borte. Helt nok merke det der. Ikke misforstår meg, men det er enkelte kristen som går rundt og ser ut som de skulle bære alls, all verdens børde på sin rygg. At Gud liksom skulle forårsage hundre nye bekymringer og hundre nye problemstillinger. Men det er ikke slik. Er håper du får oppleve i din vandring med Gud at han ikke er vanskelig å ha med å gjøre. At han faktisk er lett å leve sammen med. Lett å omgås, rett forstått. Alt for mange kristne skaper et inntrykk av at Gud er vanskelig og vrange og tronge og pirkete. Nesten umulig å omgås. Er du noen gang i sammen med slike anspente kristne? Du føler deg deprimert etterpå. Men hør her. Gud er ikke interessert i å produsere anspente mennesker. Anspente mennesker er ikke noe Gud lagt. Det er meg som har lagt det. Gud vil frie dere ut, lette dere i forbørdene, ikke påtyng dere bør det. En som heter Tom Hansen, har skrevet ei bok som han er kalt Når jeg har det godt, får jeg skyldfølelse. Han snakker om kuls hans eie liv var dominert av du må, du skal, du bør. Og han skriver jeg våknet trett om morgenen og stresset i vei om dagen for å prøve å møte alle krav fra andre mennesker. Dagene ble ikke levd, de blev bare utholdt. Jeg slet mig ut ved stadi å prøve å tilfredsstille andres forventninger og leve opp til deres bilder av meg. Jeg hadde arbeidet hardt for å opparbeide et av meg selv som en som alltid er alvorlig, bekymret tilgjengelig, involvert. Etter hvert ble det en tyrann for mig. Ofte var jeg mer godtatt i andres øyne enn i min egne øyne. Den oppfatning av kristendom gir lite rum for frihet, bønn, lek, meditasjon, glede. Gud var blitt redusert til å passe in i min timeplan. Og jeg led for han er ikke passet in i min plan. Mange av våre synder er forårsaket av jag og tankeløshet. Uansett hvor god hensikten er, en oppjaget og stresset person er fremdeles en slave. Han kan ikke handle fritt, reflektert, kjærlig. Det gode blir det bestes fiende. Og Gud vil løse oss i forpresse. Han skaper press. Han er ikke den som jager deg opp og stresser deg. Det er det du selv som gjør. Ikke skyld deg på Gud. Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, ropte til Abraham. Og så løyste han Abraham i forpresse. Moses var veldig stresset og oppjagt en period i livet. Skulle løse alle problemer selv. Skulle håndtere alle vanskelighetene stod tidlig opp og gikk sent til sengs. Og så får han en dag besøk av sigerfaren, Gjetro, som står der med hendene djupt i lommene og betrakter Moses, der han færer frem og tilbake. Og om kvelden sier han til han, Moses, hva i all verden er du driver på med? Og Moses svarer, du vet, jeg er veldig travelt, Det er en veldig ansvarsfull jobb. Forstår du ikke at jeg er ansvar for menneskene? Jeg må hjelpe dig. Det er så mye nød og så mange problem rundt omkring at du vil ikke tro det. Og det er mitt ansvar. Nei, vent litt. Hva du trenger å gjøre er å legge litt av ansvar over på andre, sier svigerfaren til han. Delegere ansvaret. Dele problemene med andre. Legge av litt av presse. Så skal det være lettere for deg. La andre få bære noe av det. Hvis ikke, vil du ende opp som en nervebundt. Ja, det er litt fritt gjengitt, men du kan selv lese om dette i andre mosebogatten. Noen sier det skal ikke være lettere. Jeg er jo en kristen. En kristen skal ikke ha det lett. Jeg lurer på hvor du heter deg fra. Denne bogen sier at det skal være lettere for deg. Gud vil lette på presse for en kristen. Men hvis du er på grensen til å verte nevrotiker, så vil du ikke ha det lett. Det skal være vanskelig. Du vil ha press. Og du vil legge press av på andre. For å skabe berkelig tenere for Gud. Men du skaber ikke tenere ved å legge press på dem eller ved å lese dem ned. Du skaber nevrotiker, slik som du selv er. Altid nedtynget, fri i forskjølfølelse. Gud produserer ikke oppjagde eller nedtyngde kristne. Det er det vi selv som produserer. Gud vil gi oss en tru som lettet oss for presse og for bører. Og så til et tredje princip Vi finner det i vers 13. Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene, i et kjær like bak ham. Da gikk han bort og tok væren og offret den som brennoffer i stedet for sønnen sin. Og Abraham kalte dette stede Herren ser. Og den dag i dag sier de på fjellet hvor Herren lar sig se. Noen engelske bibler har øversatt dette. Herren skal sørge for deg. Herren ser i betydningen Herren er oppmerksom på ditt behov og Herren vil ta sig av det. Og det er altså punkt 3 som vi lærer gjennom, denne, gjennom en prøvelse. Herren ser, og Herren vil sørge for hva jeg trenger. Det sto fremdeles et alter der. Og det var ved opp på alt der. Og Gud hadde forlangt et offer. Men det var ikke noe offer. Det så Gud, og han sørgde for et offer. Og hvis du må gi opp noe i livet, Gi slepp på noe, fordi Gud ber deg om det. Offre noe. Då kan du være trygg for at du skal få igjen mye mer enn du ga slepp på. Det er det som er poenget her. Det er ingen som har tapt noe på å offre. Jeg tenker på ting som er offre. Gud Gude fullt av alternativet når du må gi opp en vei. Hør hva som står i vers 15. Enda en gang ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen og sa, «Jeg sverger ved mig selv», lyder ordet fra Herren. «Fordi du gjorde dette og ikke sparte den eneste sønn, vil jeg velsigne dig rikt og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på strand Tror du ennå at Gud er gjerrig? Tror du ennå at Gud ber deg gi opp den, tingor, den tingen for at han vil ta ifrå deg noe? Hvis han ber deg gi opp noe, så er det for å gi deg noe, og gi deg mange dobbelt igjen. Hvis han vil du skal skjære bort den døde kvisten på Greiner, som bare står der og skaper sykdom, så er det fordi han vil sørge for at en nye og friske kvist skal gå frem. Kanskje mange kvister på den plassen som den ene døde kvisten stod og stengde. Ja, ja, det hele koga vel ned til det vi begynte med. Ikke la det vonde eller negative i livet få makt over deg, få ta din oppmerksomhet. Avslå og la en negative ting få øveksyka de ti positive ting. Det er så enkelt og nesten banalt, men det er virkelig det som skjer i mange sitt liv i dag. Av det til ser dere i styremøter og kommittéer, og med bruker hele tiden til å snakke om problemer eller problemer. For det er kanskje bare ett problem som samler oss til møte den dagen. Og etter at vi så det der i to timer og sukker og akker over lennigheten, er det plutselig lyst hoved som sier, vent litt, la oss snakke litt om det positive nå. Hva er det virkelighet å være glad for? Alt det fantastiske som er skjedd gjennom dette arbeidet. Ikke er det verdt å bruke litt på. Eller skal vi gå ut herifra nedbruttet og utslåtte? O det er fantastisk vilken virkning det har påke. dere. Hvordan det hele kan snu, hvordan det kan snu hele holdningen, ifra pessimisme til optimisme. Og hvis du er på leiding etter noe negativt og trist og vondt å være opptatt av, så er nok av aviser som vill hjelpe deg med det. De vil servere deg alt du trenger for å være der triste og modlause og deprimerte. Men ikke inviter meg i det selskapet. Jeg ønsker ikke å være der. Du sier kanskje, ja, men du kan jo ikke bare gløyme det vondet og bare stikke hovet ned i sand. Jeg er ikke hovet i sanden. Jeg kan ikke huske siste gangen jeg hadde hovet i sanden. Min verden er nok så realistisk verden, med problem og skuffelser, depressioner og skilsmisser og sorg. Men jeg vil ikke leve der. Jeg vil fortsatt le i sammen med familien min og nyte de spesielle øyeblikkene i heimen. Jeg vil fortsatt utnytte hver eneste fridag og feriedag jeg er rett på. Hver eneste enn vil jeg benytte meg av. Jeg vil ta den nødvendige tid til å hvile, bygge meg opp, le, mora meg i sammen med familien min, slappe av, ha det gøy. Fordi en syge, deprimerte, nevrotiske prest er ikke til nytte for noen. Og det yngste Gud skulle være tilfelle med deg også. Du trenger kanskje å lette litt på presse, og slippe litt mer håp og optimisme og glede av lys in i livet og i kristendivet. Noen av dere trenger litt mer lys i tunnelen, for det er alt for lenge fokusert på det mørke. Se etter måten denne veggår. Måter som kan lysa opp og lette litt på børdene du bærer på gjennom dagen. Måter eller veier som kan skapa litt mer glede, litt mer smil. Vet du hva For jeg synes det er så fantastisk å leve med Jesus? Fordi han har brakt smilet tilbake til livet mitt. Og det smilet skal ingen få ta ifra meg. For då slutter jeg å leve Vi lyttet til Ola Bjoland i serien Binde livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han døde i 2002.